0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren.
1: Een grensagent. Aan de Amerikaanse grens met Mexico. Welk beeld roept dat op? Niet het beeld van een Latino waarschijnlijk. Of van iemand met een Latino-achtergrond. En nochtans zijn er heel wat van hen die als grenswachter werken. Francisco Cantu was er één van. Hij is de kleinzoon van een Mexicaanse vluchteling. En als grensagent hield hij zelf zulke vluchtelingen tegen. Het is maandag 16 september. Ik ben Alexander Lippenveld en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Inerox, buitenlandjournalisten en amerika experte je hebt een tijdje geleden een telefoongesprek gehad met een man met een bijzonder verhaal.
0: Ja, dat klopt. Hallo. Het was een telefoongesprek met een man die Francisco Cantu heet. Good morning. Good morning.
1: En wie is Francisco Cantu?
0: Francisco Cantu is een man van 34, een Amerikaan uit de, de staat Arizona. En zoals de meeste Amerikanen heeft ook hij een migratieachtergrond. Die achtergrond is Mexicaans. Zijn grootvader was een Mexicaan die begin 20e eeuw naar de VS is gekomen als vluchteling. Hij sloeg op de vlucht met zijn familie voor de Mexicaanse revolutie. Een revolutie die zeer bloedig was en begon in 1910.
1: Het verhaal van Francisco Cantu begint dus bij die Mexicaanse revolutie dik honderd jaar geleden. En toen kwam zijn grootvader, de vader van zijn moeder, in Amerika terecht. Dat klopt, ja. En waarom wil je met hem praten?
0: Wel omdat hij grenswachter werd aan de Amerikaans-Mexicaanse grens. En dat fascineert natuurlijk ja. dat een man met zijn achtergrond precies die beslissing neemt. Cantu heeft daar ook een boek over geschreven, The Line Becomes a River, een boek waarvoor hij zich baseerde op het velddagboek dat hij bijhield als grenswachter.
1: En in dat boek beschrijft hij de mensen die hij in de woestijn vindt. Mensen die met gevaar voor eigen leven de grens oversteken. Die problematiek blijft natuurlijk wel actueel.
0: Ja, absoluut. Door Trump. Door Trump inderdaad en door de discussie over de muur op de grens met Mexico waar hij nu al jaren over praat.
2: I will build a great, great wall on our southern border and I will have Mexico pay for that wall.
0: Door de razzia's, door de immigratiepolitie en door de massamoord in de grensstad El Paso een paar weken
2: geleden natuurlijk. One Saturday morning in El Paso, Texas. A wicked man went to a Walmart store where families were shopping with their loved ones. He shot and murdered 20 people and injured 26 others, including precious little children.
0: Francisco Cantu vertelt dat het zijn achtergrond was die zijn interesse wekte voor migratie en voor migranten. Hij is in Washington D.C. gaan studeren, ver weg van zijn woonplaats Arizona. En hij koos voor buitenlands beleid. En normaal gezien is dat de snelste entree voor een topjob bij het ministerie van Buitenlandse ja. Zaken of zo. Hij koos voor de border patrol, voor de grenspatrouille, om van dichtbij te zien hoe het er aan de grens eigenlijk aan toe gaat. Hij dacht achteraf, na die ervaring aan de grens kan ik nog altijd immigratieadvocaat worden of hulpverlener. Maar hij wilde heel graag de ervaring hebben van uh, migranten die de grens oversteken ja. zonder dat ze al met een advocaat of met een hulpverlener in contact zijn gekomen. Dus echt het allereerste contact.
2: Ik was interested in you wat know, like dat... Actual crossing look like. Like what yeah. does the trauma
0: Hij is uiteindelijk vier jaar bij de Border Patrol gebleven, zowel op het veld als bij de inlichtingendienst.
1: Hoe uitzonderlijk is dat dat iemand met een uh, Latijns-Amerikaanse
2: achtergrond grenswachter wordt?
0: Wel, dat is eigenlijk helemaal niet zo uitzonderlijk.
2: The border yeah. Patrol is nu eigenlijk de majority Hispanic. Ik denk dat het meer 50%
1: dus, iets meer dan de helft van de grenswachters zijn Latino's, dat zegt hij.
0: Ja, en Francisco Cantu had dus het voordeel dat hij Spaans spreekt, wat ook de moedertaal is van veruit de meeste vluchtelingen en migranten die de grens oversteken en op de vlucht staan voor geweld. En omdat hij hun taal spreekt en hun cultuur goed kent, dacht hij dat hij iets meer voor hen zou kunnen betekenen.
2: You know, I was hopeful and naively hopeful that like, I could be. Like a more gentle version of that. Like that. That by speaking Spanish and by having lived in Mexico, um, that I might be able to sort of make that encounter less traumatic. Hij
1: was naïefly hopeful, zegt hij. Hij hoopte dat hij de confrontatie met de grenswacht vriendelijker zou kunnen doen verlopen, of toch minder. ...traumatiserend, dat klinkt idealistisch.
0: Ja, dus ik vond dat pakkend. Ja. Um, in het begin was hij ook zeker idealistisch. Hij maakte er bijvoorbeeld een punt van... ...om wat voor hem belangrijke ontmoetingen waren in de woestijn... ...om die te proberen onthouden. Om okay. echt zijn best te doen om de namen van de mensen die hij ontmoette te onthouden. En hij herinnerde zich een, een, een echtpaar dat hij tegenkwam op patrouille... ...toen hij helemaal alleen in de woestijn op pad was. Ja, de man was Mexicaan, de vrouw was ook Mexicaanse, maar was opgegroeid in de VS. Ze was daar kleuterjuf geweest. Mm -hmm. Ze had daar jarenlang gewoond. Haar hele leven mm -hmm. had ze in de VS gewoond. En ze waren teruggekeerd naar Mexico, zoals vaak gebeurt: dat mensen zonder papieren teruggaan naar Mexico omdat een lid van de familie heel ziek is of op sterven ligt. Ja. En hij, Francisco, ontdekte hen, ontmaskerde hen toen ze opnieuw, clandestien, terug de VS probeerden binnen te geraken. Hij had vooral met de vrouw, die perfect Engels sprak, een heel sterke connectie. En ze hebben lang met elkaar gepraat en hij probeerde dus hun namen te onthouden.
2: Ik remember it became important to me, like through interacting with them, um, you know, to ask them their names and, to, you know, tell them to be safe.
0: Bovendien was de vrouw zwanger. En dat had hij nog nooit eerder meegemaakt.
2: En de vrouw was pregnant. En het was de eerste keer dat ik een pregnante vrouw had. En dus waren er al deze dingen die ze uitmaakten. Het was dus een heel speciale ontmoeting tussen dat echt
0: waar Het was dus een heel speciale ontmoeting tussen dat echt waar en mezelf. Er was
2: iets wat ik wilde herinneren en be different.
1: Weet je wat er uiteindelijk met hen is gebeurd?
0: Ja, de man zag dat Francisco overduidelijk een connectie had met zijn vrouw. Ze waren druk Engels aan het praten. Ja. De vrouw zei bijvoorbeeld, ik wil mijn ongeboren kind ook eenzelfde jeugd in het veilige, voorspoedige Amerika bieden. De jeugd die ik zelf ook heb gehad. De vrouw was duidelijk bij Francisco aan het pleiten. Mm -hmm. En dan ineens vraagt haar man aan Francisco de grenswacht: laat ons alsjeblieft gaan, kijk even de andere kant op. Ja. En toch zegt hij dan, dat kan ik absoluut niet doen, meneer, want dit is mijn job. Ik kan niet de andere kant opkijken.
2: Um, and so, you know, like you know, no
0: Toen ik hem vroeg, heb je niet een beetje getwijfeld ja. om even de andere kant op te kijken, om, om te luisteren naar hun, hun redenering? Zei nee, dat was onmogelijk... En dan vertelt hij wat het pakkende voor hemzelf is. Hoezeer hij ook, zijn, ook, ook moeite deed om hun namen te herinneren. Een paar mm. uh, uur later zit hij in zijn patrouillewagen en beseft hij dat hij hun naam alweer vergeten is. Ja. En dat is volgens hem ook precies de bedoeling.
2: Dus
1: het is volgens hem de bedoeling dat hij geen namen onthoudt. Het systeem van de Border Patrol is erop gericht dat het ontmenselijkt.
0: Ja, zeker. Dat is uh, het gevoel dat Francisco toch sterk heeft en dat uh, hij ook op andere vlakken zag terugkomen. Bijvoorbeeld de manier waarop er binnen de grenswacht over migranten wordt gepraat in hm. juli nog, is aan het licht gekomen dat er een geheime afgesloten groep op Facebook bestaat voor grensagenten. Waarin die de vreselijkste en mensonwaardig en racistische zaken zeggen over migranten. Mm -hmm. Maar daar houdt het niet op.
2: En de kinds of, you know, uh memes and language that people use to talk about migrants openly on that Facebook group because they feel like they're behind closed doors. Well, that's the same kind of language that people use, um, you know, on the job between each other.
0: Hij vertelde in publieke lezingen daarover dat er een mentaliteit van het wilde westen heerst bij de grenswachten in Amerika. Hij, hij vergelijkt dat zelf met de sfeer van machismo, ja. die er ook bij het leger hangt of bij andere ordendiensten. Je maakt dan grimmige grappen over zaken of je wordt verwacht dat te doen om te tonen dat je stoer bent en dat het je allemaal eigenlijk niet raakt.
1: We zijn zo terug.
2: Starten met een zaak. Voor sommigen blijft het een droom,
0: anderen gaan er volledig voor. In Startschot, een podcast van KBC, laten we de doeners aan het woord. Zoals Stijn van Brouwerij de Poes.
1: Wij hebben ze altijd geleerd, je kunt niet alles kunnen. Maar als je niet alles kunt, moet je tenminste wel durven luisteren naar iemand die er wel meer van weet dan u.
0: Startschot, een podcast vol inspiratie over starten met je eigen zaak. Beluister hem nu via je vertrouwde streaming-app of op
2: kbc.be-starters.
1: Deze zomer, Ine, ging een video viraal van de Amerikaans-Mexicaanse grens met kinderen die aan weerszijden van een omheining samen op een vip zitten.
0: Ja, dat grenshek dat je in de video zag... ...is het grenshek tussen de Verenigde Staten en Mexico. Ja. En elk weekend is dat een verzamelplek van families... ...Amerikaans-Mexicaanse families... ...die de families aan Mexicaanse zijde komen opzoeken. Dat is heel aangrijpend. Ik ben er een keertje geweest met ja. Pasen, twee jaar geleden. En dan mogen de families niet bij elkaar. Het is ja. heel uitzonderlijk dat dat gebeurt. Ja. En dus je ziet dan families die proberen elkaar aan te raken... ...met de vingertopjes...
1: Er was deze zomer ook heel wat te doen om die detentiecentra waar mm -hmm. migranten vastzitten. Ja, ja.
0: klopt. Dus... In die detentiecentra, dat vertelt Francisco Cantu ook in dit gesprek, zitten ook asielzoekers ja. vast. Dus het is niet illegaal om asiel nee. aan te vragen, nee. maar er zitten mensen die vastzitten tot de duur van, van, van hun, hun hoorzitting. Ja. En ze kunnen alleen voortijdig vrijkomen als ze een heel hoge borgsom betalen. Soms is dat, wordt die gesteld tot 80.000 dollar, wat een familie uit Guatemala helemaal niet kan nee, betalen. Niet. Dat is een bewuste keuze. Er zijn altijd alternatieven voor asielzoekers voor de duur van hun procedure mm -hmm. om hen vrij te laten, bijvoorbeeld een enkelband te geven, ja. door NGO-medewerkers te laten opvolgen enzovoort door hen op te sluiten, creëer je overvolle detentiecentra, dat is natuurlijk ja. ook de bedoeling, het is de bedoeling een zichtbare crisis te creëren het is de bedoeling om ook mensen te ontraden om het land binnen te komen, als de omstandigheden daar zo erg zijn, als we weten dat ze zijn
1: Hoe moet de Amerikaanse overheid volgens Francisco Cantu met migratie omgaan? Hoe kijkt hij daarnaar?
0: Ja, dat is een heel grote vraag natuurlijk. En ja. Ik heb hem die uiteraard gesteld en hij antwoordde daar een beetje omzeilend op, zeggende, ik ben een schrijver en net als journalisten stel ik vragen of stel ik aan de kaak wat in mijn ogen misloopt. En hij ja. zei dat hij niet per se vond dat hij de grote antwoorden op die grote vraag moest geven.
2: As a writer, as you know, as a journalist, it's like our our job is to is to ask questions rather than necessarily come up with the answers or to shine a light on like what's not working and why that's not working.
0: Maar dan zegt hij toch een aantal zaken over migratie, zoals dat Amerika al sinds de jaren negentig geen grote hervorming meer heeft gedaan op het vlak van migratie.
2: But you know that like on a policy level. In dit land hebben we geen um, meaningful immigratie-reform sinds de 90
0: Wat ik belangrijk vond dat hij benadrukte, is dat Amerika geen werkend gastarbeidersprogramma meer heeft. Dat heeft het zeker wel gehad tot de jaren 60, 70, waarmee mensen bijvoorbeeld in de landbouw konden gaan werken, ja. seizoensarbeid konden gaan verrichten, zeker in het zuidwesten van de VS. En dan daarna terug naar huis gaan, naar Mexico of een ander Centraal-Amerikaans land, en geld mee terug naar huis nemen. Bij lange niet iedereen wilde in de VS blijven.
2: Those people would go home and they would, you know, bring that money home to their families and they would um, you know, make their lives better in their home communities.
0: En dat op en af kunnen reizen en even tijdelijk in de VS werken en weer terug naar huis gaan, vertelde hij, is helemaal weg. En dat komt door ja. de militarisering van de grens, Wie nu oversteekt, kan eigenlijk, heeft niet de optie nee, ja. om nog terug naar Mexico te keren.
2: Once you get across the border, you're gonna stay here. And because it's so hard to get back.
0: En intussen, terwijl Trump daar al maanden over had gepraat, heeft de Amerikaanse migratiepolitie ook inderdaad grootschalige razzia's uitgevoerd op mensen zonder papieren in de VS. En dat zorgt volgens Francisco Cantu voor een regelrechte angstcultuur.
2: People are to go to work. Like people are literally like afraid to go do groceries. Like people are afraid to leave their homes. You know, there's, there's people who. Like they don't open the on their windows where they live. That's the kind of fear that we imagine people living with in like a military dictatorship.
0: Er is heel veel grote angst in migrantengemeenschappen, zegt Cantu. Wij kunnen zelf niet helemaal de diepte van die angst aanvoelen, zegt hij, zelfs niet als Mexicaans Amerikaan die dicht bij die migrantengemeenschappen staat. En hij zegt dat daar de wildste geruchten in leven. Zo'n gerucht wordt dan ineens gigantisch uitvergroot en, en creëert echte psychoses, heel veel angst. En die angst, zegt hij, daar wordt bewust op ingespeeld. Ook door Trump, die blijft praten over razzia's, die blijft dreigen met raids door de migratiepolitie. En hij ziet daar een bedoeling achter. De bedoeling is volgens Kantoe om een, een bepaald klimaat te creëren.
2: Een
0: klimaat waarin mensen zich zo slecht. en angstig gaan voelen. dat ze op eigen initiatief vertrekken.
2: Ik weet het. is project.
1: dankjewel voor je verhaal. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Ine Rooks en mezelf, Alexander Lippenveld. De redactie en eindredactie gebeurde door Anna Korterink en Wouter van Driessen. Pieter Schreves en Brecht Plasgaard deden de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek in deze podcast. De credits van de soundbites die we in deze aflevering gebruikten vind je via standaardbe Audio in het artikel van deze podcast. Je vindt er ook een referentie naar het boek van Francisco Cantu. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via standaardbe schijnsstreepds-audio, via de digitale krant of via de nieuws-app. Of je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. Zoeken op De Standaard. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we opnieuw.